2: Den där, den där brödern som du. Ah, det kan väl man? Ah, så att han får mig inte där
1: på. Ja, vi klippa tillbaka.
2: Ja, för klippa i början. Nå, den har ingen lagt in. Obligatoriskt.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Och Stig är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Kontro. Idag sitter vi hemma hos poeten och författaren Tom Malmqvist på Lundagatan på Södermalm. Tom debuterade 2009 med uppmärksammade diktsamlingen Sudden Death som handlade om hans liv som hockeyspelare. Den följdes upp året därpå av diktsamlingen Fadersmjölk. I fjol släppte han vad både jag och Stig såg som fjolårets bästa roman i varje ögonblick är vi fortfarande vid liv för att fråga, skrev du den alltså det är en sån fruktansvärd händelse som den skildrar då hur du förlorar din livskamrat under förlossningen och så och som Stig pratar om det här med detaljen och man är verkligen inne i nu, skrev, skrev, skrev du ändå, det ibland när man mår då, må, då, då kan det ju vara bra att skriva även om det är svårt också för, skrev du den redan där i nuet eller var du långt
3: efter mm. Mm. alltså <clears throat> jag, 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 jag började med att skriva jag, alltså, jag förde maniska anteckningar hela tiden va, på, på sjukhuset eh, eh, och, och, och det här har ju fått så mycket frågor om just de här anteckningarna hur du skriva och, och egentligen mitt svar är där att jag försökte få någon form av distans till verkligheten tror jag egentligen är det sanna svaret alltså där, där, därför att det är någonting i skrivandet att det, å ena sidan när man skriver så närmar man sig det smärtsamma samtidigt som man distanserar sig från det smärtsamma och det, det, det här dubbla, alltså det här att man, att man hela tiden som en, som en våldmätare pendlar mellan att vara i det och från det, va? Så, som gör det intressant. Och jag tror att det hela tiden var, var där emellan. Jag mellan att ha distansen i språket och närheten genom språket i det som jag var med om. Va? Okay. Ehm, det gjorde att jag överlevde också. Jag kommer ihåg
1: själv, alltså i min, jag gjorde en. En bok som heter Mitt mörka hjärta Gangsten mm. reporten Där jag har en, en psykoscen Med en självmordscen och mm. sjukhusscen Och den var ju från verkliga livet Så den var så smärtsam att där, där, Jag använde samma språk Presens och nu Och, just det. just och, och mm. detaljer från sjukhuset Men den var så smärtsam alltså att, Den sköt ju jag och sköt på tills hela boken var färdig mm. lägget klar ganska länge Och bara stängde in mig i hydda och skrev Varför var det presens? Jag tror att det blir mer det, är väl det, det var bara instinktivt Att det blir mer nerv ja, det blir... På, 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 Och det var ju det också att, det, att du bara, du följer som en, Om du tänker en film, en kamerazoom Blir ju att man följer den När det blir presens mm. Och, och, och använde också Ganska kort, hugget språk Precis under
3: mm. Och som Göte I, i Ungarverkets lidande Min slutscenen där begravningsscener i den unge lidande, så är det väldigt korthugget. Mm,
1: mm.
3: Och det är det, mest, det är det mest starkaste i den unge Inte det här svulstiga utan det ja, slutet, där är det här ja, korthugget som är så jävla bra som man bryter ihop där i den verktets lidande.
2: Ja, du vet det jag alltså. 40 år sedan läste
3: <laughs> Ja men det, det, det Jag läste om den bara för att Jag, och jag tyckte att det var, Nej, jag tyckte hade så starkt förhållande till den När jag var 19, 18, 19 och, och sen så läste jag om den Och sen så kände jag så nej Men så, och, Mot slutet där så blir det så jävla bra Var det jag. det
1: som gjorde att du blev poet? För du debuterade ju som poet med en uppmärksamma hade Def det, 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 det är mycket det enkelt hoskeläget.
3: svar Jag hade inte tålamod att skriva roman Poesi var mitt uttryck för att det gick snabbt Precis som jag gick ut i, i, i en hockeyrink och en snabb teckning och man håller på att böka i ungefär tre minuter max. Sen går man in och sätter sig vidare. Ja, men jag gången. tänkte
2: också bredare det här med hockey. Att just det här med intensitet. Alltså jag har aldrig hållit på med idrott annat än att jag var bra på att springa lång distans när jag gjorde mm. Men jag var helt värdelös framförallt på hockey. Jag, hade så dålig. jag var så dålig på åka Och så här är jag tyvärr, jag är väldigt fotbollsintresserad vi hade inget bollssinn. Verkligen tragiskt. Men här är jag har ju ungefär vad det handlar om. Och särskilt hockey har ju en intensitet. Och jag undrar om du har liksom fått mer än någonting av din erfarenhet just på hockeyrinken när du skriver? Mm. Absolut. Det, det tror jag. Det är jag det tror jag... temperament
3: också. Ja, jag tror så här att, att när man är barn... Oavsett vad man är med om och man kommer ifrån så, så, så präglas man ju av sin uppväxt. Så är det ju jag menar, det. det. Och, och Börjar man åka skridskor som två år som jag gjorde och var riktigt bra som fyraåring. Och var helt lysande som hockeyspelare när jag var nio. Slutade när jag var sexton du var med TV-pucken bland annat? Ja, och, och te- jag vet inte om det heter TV-pucken då. Men, ja, ja. men TV-pucken då på min tid det var det bara ett
2: Stockholmslag. Idag är det, var det flera. Ja, det, det var
3: liksom sto- alltså, Stockholms TV-puckslag under början av 1900-talet, det var, det var landslaget alltså.
2: Mm. Ja men alltså Stockholm blev, jag har ju följt TV-pucken sedan jag var barn. Va? Mm. Jag är ju född 1955. Mm. Så jag vet ju det att Värmland vann de tre första TV-puckerna. Va? Mm. De... Sen, sen vann Västerbotten. Jag kommer ju därifrån va? Uh, och sen, alltså Stockholm började bli bra ungefär, låt oss säga, 1972. Mm. Uh, och sen så började Stockholm, det pendrade lite grann va. Uh, det hände att Smålande, Dalarna mm. vann till upplåken. Mm. Mm. Men Stockholm började vinna, år då det var inte från 70-talet. Men sen då blev de jävligt bra. Mm. Och till slut så blev det två lag. Stockholm vit och Stockholm blå tror
1: jag. Vilka, vilka namnkunniga hockeyspelare spelade med dig samtidigt?
2: Eh, oj,
3: oj. Christian Ucelius var väl en av dem. Mm. Och jag, jag, jag minns honom därför att vi blev bra vänner under den tiden vi spelade, spelade hockey. Som jag minns det, så var Christian Ucelius pappa jazzmusiker. Och han var lite av en konstnärsskäl minns jag. Um, och sen så måste jag ändå erkänna Att jag har ingen koll på idrott idag mm. Alltså jag följer inte mm. Sport på det sättet där, Kollar jag på en hockeymatch Idag i någon VM eller sånt där, Då är det direkt så blir jag engagerad mm. Därför att jag, jag, jag kan det Jag kan mm. det, det är som att cykla Jag kan. Jag vet vad som är bra och dåligt Inom idrott mm. Mm. Allt, jag var bra i fotboll och brottning Och allt möjligt Varför var lår du ner hocken för att, för att göra en enkel psykologisk förklaring på vad det är så att bara... att Kände du dig tillräckligt bra, eller? Eh, nej, för att provse min pappa.
1: Okej. Okay. Ja. För, för din pappa måste ju ändå betyda alltså din pappa är, heter Börje Mankqvist Nej 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 Tom- Thomas Magnus
3: Thomas Magnus var hans goda okay. kamrat som, också ah, som okay, okay, så okay. okay. Thomas Manquist, för detta sportchef på Expressen Kompis och, med Björn Borg ja jag blev ja, senare ja. morsans Björn Borg under många år så han, han skrev mycket om hockey så att jag jag är uppväxt alltså med, med alla idrottsstjärnor. Mm. Alltså för mig är det, är det inte jag men blir inte imponerad när jag ser en 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 såkallad idrottshjälte. Det är så här det uppväx ju mer. Så, så det är det är normalt mm.
1: Men sen, sen men sen du du döptes efter en countrystjärna också va. Jo jo jag jag
3: tog till hål. Ja och du, du, du spelar,
1: spelar amerikanska men mm. så har gjort två bra skivor och sen och sen skriver kom och så. In på det. Ja. ja, ja,
0: ja <laughs> fan. Ja
2: du kommer in i dörren där. Det förra Osa frågar efter. Ja. Förra gången så var det nära att han åt på stryk Har du det <laughs> är jag som är snäll nej, Det
3: blir ingen stryk här nej. nej då, nej då men, 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 du, måste
1: ändå väldigt du sa att du, att du slutade med hockeyn för att provocera din pappa Men du måste ändå vara präglad Nej men det, jag,
3: jag, jag tror det jag, jag tror att det var därför Det fanns ingen anledning för mig att sluta Det fanns ingen anledning för mig att sluta Av den enkla anledningen att jag var jävligt bra och jag hade framtiden för mig och det fanns ingenting som hindrade mig från att fortsätta spela hockey och samtidigt plugga och skriva och, och sånt där, va? Yeah. Eh, men självklart så kan jag ju fortsätta med, med förklaringar till varför jag slutade. Och det, det, det finns ju sammanfattat i, 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 i Sudden Death, den ja. första dikssamlingen. Där, där, där jag är upp med också Precis. allt det här, va? Hur tog din pappa den? Han blev fruktansvärt ledsen och, och, och orolig för att jag hade slutat. Det... det ja. Det var, det var både hemskt underbart att se. Ja.
2: Alltså när man läser då den här boken så. Och alltså när jag läser den andra gången, det som var. Den stora. kan man säga. Det stora plusset då. För du lägger ju märke till vissa bigrejer, vissa saker vi skriver Det är ju teckningen av bipersoner, eller vad man ska säga. Bipersoner, mm. men det får jag tala mer mm, Alltså till exempel det här. Svärföräldrarna som blir ju verkliga karaktärer. Ja, verkligen. Alltså de, jag misstänker att de har en ganska kluven inställning till det här när de läser. Det. Oj, hur beskrivs vi nu så. Men egentligen så är det ju så att du lyfter fram dem i deras liksom tafflighet men samtidigt med en jävla värme. Därför att de blir så levande och det är samma sak ungefär här. Så jag upplever då att du egentligen hade på ett sätt en ganska bra relation med mm. Det kan vara helt fel.
3: Ja, ja absolut. Jo, jo, men det, det handlar ju alltid så om att i den här boken så har jag gjort val. Eh, och de sista fem åren med min pappa var väldigt fina. Vi försonades mm. eh, Och under de första tolv år i mitt liv så hade vi väldigt bra. Det var mycket, mycket bra pappa. Eh, och sen så har vi det här med spelskandalen. För de som är idrottsintresserade så vet jag om att Thomas Malmqvist, min pappa, då var ju en av huvudpersonerna i det som kom att kallas spelskandalen i media. Ja, det var ju
2: då på den tiden var ju det kanske den stora tidningshändelsen. Ja. För det var ju alltså att Bosse Strömstedt gick ut på ett sätt, och han var väl det var ju så att han skulle hotas med fängelse.
3: Ja, ja absolut. Jo men Det, 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 var, det var ju, alltså, det är inte, ba, inte bara det med fängelsen är en sak. Det är ju tacksamt i sammanhanget. Det här var ju också. Det fanns ju en. Låt oss kalla det maffia för, för, för enkelhetens skull som fanns i bakgrunden. Och Det var ganska diffust. Det här är min bild av det som, som uppväxt med det. Men vi hade ju alltså fem livvakter
2: mm.
3: under den här, de här åren hemma, fem livvakter alltså det var två satt i en bil utanför och tre var inomhus och vaktade med vapen det, 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 det är för en normal fungerande svensk familj att höra det här när jag har berättat det här så tror de att jag överdriver och tror att det är så här, ja, 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 ja visst. Men när jag pratar med en chilenare, en person från Chile till exempel, som har växt upp under helt andra omständigheter, Det är så här, shit, ta nu upp, Vad fan, orf. Mm. Det är en helt annan reaktion Därför att det här är så ovant i Sverige Att, att med, med vapen Och livvakter på det sättet
2: Man ja, måste förstå, så är det du är ju så ung va? Att, För jag minns ju det här Jag minns den inte Jo, alltså, när var det här Det här var någon gång 73
3: Nej, nej, nu är du alldeles för långt tillbaka Det här är slutet av, och slutet av oss, talet ja. mm. Slut
2: av och början av ja. Oj Slutet
3: av 80-talet och början av talet
2: Ja men fan, då jobbar jag ju på Express?
3: Kanske därför du minns det
2: så bra Nej men alltså jag jobbade som frilansare Jag jobbade på sommaren. Vi hade ju kontakt med, med Strömstedt då mm. Som jag tyckte/de tycker väldigt bra Han betyder ju Det går inte att komma ifrån Strömstedt betyder väldigt mycket för ska Jag skulle säga Strömstedt betyder väldigt mycket för Sverige mm. Därför att det var ju så här att På grund av att Den borgerliga kvällstidningen Som var Expressen Samtidigt inte var Liksom en släsktidning, Alltså vi hade inga utvikningsbrudar Eller något sånt va Och då kunde ju inte heller Aftonbladet Som LO ägt från början mm. Liksom börja hålla på med det va. Och det var ju egentligen Först när Tobias Larsson tog över så De började ha mer och mer sex Och sådär va och, Men Strömstedt Han hade också det där Att det skulle inte vara något motsättning Mellan kulturen och den övriga tidningen vilket gjorde att du kunde gå från kulturen till att jobba som allmän reporter och tvärtom. Va?
1: Samtidigt varken även personlövendettelse som Jong-Joo och så. Jag jobbade ah, ju ja, bara Janne oh, ja. Lindström och år som han berättade för mig. Ofta när det...
2: Jo, så alltså, det var ju vissa människor som han hade... Så även om ju... han också tyckte jättebra om Bosse Lindström. Jo, jo men, men så alltså, tänker efter. Alltså, Sverige var det enda landet i västvärlden som hade en anständig kvällspress. eller mm. år så var och som hade, som la ner sin energi på att verkligen luska reda på alltså lite grann som Janne Josefsson gör nu alltså det som var korruption och, och sådär va han var ju liksom från början, kom från en miljö. och liksom det präglade tidningen, alltså rent moraliskt sett och så och det där är i dagens läge så är det faktiskt ganska svårt att tänka tillbaka till den tiden men jag jobbar ju då på kulturen och jag vet ju hur bra relation det var mellan de som jobbade på Alma-redaktionen. Jag fick ju sedan en ganska kass relation med de som jobbar på kulturen. Mm. De gillar ju inte jag är ju så mycket va? Så jag blev alltid placerad Bland kriminalreporter Och hovreportrar och sånt där Hovreportrar? Hovreporters till ja, alltså, Jag fick sätta där ute i ja, Och då blev jag kompis med dem Och det räddade mig ibland För de olika skandaler Det var en nattchef en gång som sa Nej äh, fan kvar det han jobbade natt då Så kom det in en skandal Att jag skulle ha varit med Jag och Norén och en polare med. Vi skulle haft orger i Vasastan med alltså, kanske inte mindreåriga med 16-åriga brudar. Sådär. Och det där skulle slås upp. Och då sa Roffe äh, hörru, alltså, Det här är så spektakulärt. Det här är Stig berättat för mig. <laughs> det trodde inte jag på. Och sen sitter vi och tar en öl på Mariska Föri som låg i huset och, och det var Niklas Svensson som sen har blivit en känd journalist som var helt ny jag tror det var det första knäcket han gjorde och han var väldigt ung och väldigt misstänksam och sitter jag, Sten Bergländer och tar en öl och så säger han fan nu kommer han nu tror han att jag är inblandad också <laughs> alltså
3: jag, jag, jag kommer ihåg alla de här namnen det blir, för mig blir det smakt nostalgiskt egentligen Hör alla mina namn. Men du, hade ingen, du var aldrig
1: sugen <gör> på att bli
3: journalist som pappa och så, du Nej, du nej det och jag, jag, och jag, kan, jag vet du vad Jag blev intervjuad här Det var Swarkel Lena som DN som satt här Och han frågade varför jag inte Innan han satt på sin, sin diktafon Och innan han började anteckna Och han frågade varför jag inte skriver journalistik eh, Och då sa så att, för, Därför att jag inte kan vara tyst Jag kan inte sitta och intervjua en person Som jag tycker ha åsikter som inte överensstämmer min, min värld eh, och som inte överensstämmer med, med vad jag tycker verkar vettigt jag menar, alltså, mm. vet. och för att vara en bra journalist så måste du kunna hålla käften mm. alltså du måste kunna lyssna och försöka förstå och det är inte mitt jobb alltså jag har valt mitt jobb, jag, jag, jag vill skriva eh, poesi och romaner och då är mitt jobb att säga vad jag tycker och strunta i allt annat och, och även om jag även den här boken så i varje ögonblick jag fortfarande liv så, så självklart så måste jag vara en lyhörd för det som sägs va, inom den världen men jag, jag skulle aldrig kunna sätta mig intervjua en, en politiker eller en annan författare som jag inte tycker är intressant mm. för att jag blir utsänd av en redaktör mm. Det, det, det funkar inte för mig. Jag har inte det är varit det en... som är
1: skillnad mellan frilansare. Då kan du
2: välja vilket du Jo, men så får man inga pengar. Du måste, måste ju. Ja. Ja. Alltså, du fick ju. Alltså, på 80-talet fick du så pass bra som frilansare. Att du kunde leva på det.
1: Ja, Jag kunde leva på det fram till typ. Ja, fem år sedan. Nu är jag väl lätt. Ja, men alltså, då fick jag för. Fram fem år sedan och det fick jag även när jag själv var redaktör och, och såg till och var ändå hyfsat höga här orden. fick mellan 7 och 10 000 för en artikel. Nu jag skulle skriva för en dagstidning så. Ja, det är typ 2 000. Senast jag skrev då skrev jag på en understräckelnivå en, en artikel om på Lanski. För jävla dagblad så de, kan de ha upplagat 50 000? Då fick jag 800 smän. Ja det är för jävligt ja, Expressen ja, det är, det är, det är, det är. sa att jag var välkommen att börja på deras skulpturredaktion ja. Ska jag börja då måste jag börja Med en unik den engelska 80 det tar en vecka och läsa och skriva en bra mm. Recension på det för 2000 spänn ja. Lass...
2: Nej jag har ju, ju Lika hög lön nu Nominellt som jag hade på 80-talet Och då, ja, jag, då är jag välbetald För jag får ja, 3000 för en recension mm. Men det fick jag ju då också
3: Just det. det är samma sak med min pappas problem. Han hade på 80-talet en hög lön. Eh, och sen så fick han ju aldrig någon, någon, någon löneökning. Så, I slutet, så från de här villorna jag växte upp i, så blev det mindre och mindre lägenheter. Ja. Eh, det, 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 ja. Eh, av den anledningen. Mm.
1: Jag Håll oss, hade du räknat ut att, det, att just... Journalistik har gått Frilemsjournalister
2: ja, är Den grupp i samhället Som har haft sämst Lönutveckling av alla grupper På 30-talet Så fick du 500 kronor för en undersökare mm. Och då var en arbetarlön 300 kronor i månaden Så att du kunde alltså, Om du skrev en, en undersökare Så kunde du ha tjänst till folk och du skriver checka i morgon
1: Jag började blärdigt att det 7 000, tror jag då Men det och Senast jag skrev något på den nivån Förutom den här gäller Dagblad Det var för DNC att då fick jag 7000 Men nu tror jag det har sänkts till 4 Kan jag tänka mig ja. Så men det, men alltså folk det... gör det här bara för egon Donsson, Och det gör ju att man tyvärr förlorar bra På den här också
2: Ja så alltså det, 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 det är ju tragiskt För att Alltså det drabbar ju, i dagens så är det så här att vissa människor vill skriva och vill bli publicerade även om de, och de kanske har andra jobb som jag ser det nu så är det unga människor som är håller på som konstnärer, som kanske även är rockmusiker eller vad som helst så är de ofta, har de andra jobb, jobbar som byggjobbare eller jobbar inom vården eller något sånt där därför att själva grejen att försöka överleva som liksom frikonstnär det är det upplever man som kört därför att det innebär i dagens läge ja, du kan ju få stipendier och så men alltså det, jag har ju till exempel även om jag var gift på 2000-talet och vi försökte få barn och så och kanske då att jag skulle kunna ha ut en familj va? Men alltså tidigare här det var ju min ekonomi så jävla kass och jag hade ju inga möjligheter att liksom bilda familj till exempel.
1: Då är du ändå konstnärslön.
2: Ja, men vad är min konstnärslön? För att få ut 6 000 i månaden. Det är ju lägre än vad fan... Men, 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 men menar
3: du att du hade den, den... Det här är intressant tycker jag. Menar du att du hade den här... Det, jag menar inte att, att det är något konstigt. Jag menar bara att jag tycker det är intressant. Menar du att du funderade på den ekonomiska möjligheterna innan du ska få,
2: ska få barn? Ja, alltså jag uppfattar ju att det är lite oansvarigt. Uh, som man jag säger så här man ska uppriktig. Det var ju så att 1989 så började jag använda droger för att kunna skriva. Och då går det ju absolut inte att använda alltså liksom, att, du att tänka på att skaffa barn. Sen la jag av då, uh, alltså jag använde inte det särskilt ofta då efter 2000 det hände att jag använde. Jag lov av helt först när jag fick hjärtinfarkt, 2010. Då blev jag så jävla skräjd Det var det som tvingade mig att lägga om med droger. Mm. Men alltså, jag upplevde då att jag kunde skriva bättre på droger och då gjorde jag det. Men det är ju verkligen ett utgift, för att du använder ju även det som en form av skyddsnät för känslor, Du går ju in i en bubbla och direkt det blir knas i förhållandet så kan du använda det på samma sätt, är det starkare mm. än vad du använder alkohol och...
3: Men förl- förlåt dig, men det här är två saker å ena sidan så är det så här det här, det här, det här är jätteintressant det, det här med att du, 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 du inte ska få barn för att du det. du, du tycker inte det var vettigt och sen tycker jag det också det här är att du väljer att, att det här med ditt skrivande och droger, det tycker jag är två intressanta spår här, men vi håller oss till barnet så går vi tillbaka till det här med, 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 med drogen och det här Var det så
2: att du, du inte ska skaffade barn för att du drogade? Det går inte att tänka på det sättet. Därför att det kom liksom aldrig upp. Va? Och sen så tror jag så här. Det är ju en efterhandskonstruktion. Men jag är så känslig. och När jag läser din bok så blir jag liksom så här. Du vet, jag är så här, folk tror att jag är så tuff och så här. Va? Det är precis tvärtom. Jag är jättekänslig. Och väldigt lätt för att börja gråta och så. Och skulle jag ha barn skulle jag vara norge Jag har ju en katt va? Mm, ja, jag vet. Men jag vågar, vågar jag inte släppa ut katten på liksom gatan. Alltså Nej. jag har honom i parken ibland. Men då har jag ju uppsikt över honom hela tiden. Mm. Och kommer en hund så tar jag hela suppon. Mm. Alltså skulle jag ha barn. Jag skulle vara så överskyddande. Så jag skulle bli helt odräglig va? Mm. Och det är ju samma sak med relationer. Att jag är för känslig så. Det blir jävligt jobbigt. Det tar väldigt mycket slit på det här Så Och det.
3: Och det här med, det här med, med litteraturen och drogerna då?
2: Ja, nej, men alltså, det var ju så att det där funkar ju ett tag. Va? Det funkade inte hur länge som helst. Men sen blev det ju så att att, det blir, att du får en form av en relation. Mm. Inte, kanske, det är inget fysiskt beroende. Va? Men du får en relation till drogerna. Alltså du har en verklighetsuppfattning som ser ut så här. Okej, okay. uh, ikväll är jag bjuden på en kungamiddag med min fru och jag har fått 250 000 spänn. Och jag uppträder oklanderligt och är väldigt trevlig och såhär va. Dricker god konjak och så. Och då tänker jag så här: ja nu har jag varit duktig nu kan jag få knarka i natt.
0: Mm.
2: Alltså, du vet, man får ett helt felaktigt perspektiv på livet. Uh, så att, alltså, jag är en grej som jag ångrar. Det går inte att göra grejer, det men det är ju jag ångrar det. Det är ju det här med droger. Alltså, jag ser som, jag brukar beskriva för unga människor så här, det är, allting handlar om en trappa ner. Du tar ett steg, det verkar inget farligt. Du tar ett steg till och det verkar ju helt okej. Okay. Ett steg till. Ja, oh, det verkar fint. Ett steg till. Det blir lite jobbigt, men jag börjar värna mig. Jag det är lite mm. jobbigt. Sen är du ner i träsket, va? Mm. Jo,
3: det här, den negativa biten av drogen, det, det är ju självklart för alla som har någon form av, av, av sunt förnuft. Men det intressanta tycker jag, det är när det har kommit din litteratur. När jag. jag, jag jag har koll på litteratur, tycker jag att jag har. Jag läser det mesta. Där, va? När jag kommit till litteratur så, så, så har du någon gång sagt att, att, att det blir bättre med drogerna. Och det har gett en massa svar på det som jag har tänkt på. så där. Och jag, jag, personligen känner jag inte tillfredsställd med de svaren. Eh, jag undrar så här att... att när, 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 när du idag går tillbaka till din litteratur. Mm. Jag, menar, jag vet att du kanske inte frossar din egen äh, text... Det, det, det kan finnas en massa anledningar till det. Men, men det här med, med, med drågtiden... När, när du gick in... Mm. Menar, ä, 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 de texter där du faktiskt var påverkad... Mm. 90-talet. Ja, till exempel. Va? <laughs> hur, hur, hur Idag... Eh, när du jämför dem med, med de här böckerna som in, in, kom innan de böckerna du skri- skriver nu eller de texter du skriver nu eh, hur ser du på det?
2: Ja, alltså det är ju så att när du är ung så har du, eller jag tror att det var så här att jag hade jag är född med någon form av äh, förhöjd serotoninhalt eller något sånt där Och jag tror att jag hade någon form av hypomani som var ung jag har ingen annan förklaring, för att när det var högtryck så fick jag så kräftiga lyckokickar när jag var i skolan. Mm. Och jag visste inte vad jag skulle göra av mig själv. Jag hade väldigt bra kondition så då bara resade jag mig upp och sa ingenting. Jag bara gick ut. Jag var ju duktig i skolan så då ingen som muckade med mig. Och sen bara sprang jag för att bli av med den där. För det gjorde så ont i bröstet av lycka va, mm. att existera och sen var det en gång som jag sprang ner till centrum och, och gick in på ett konjunktori och satte mig där tog en kopp kaffe och frågade efter penna och papper och sen skrev jag en text och, och den trycktes först 2000 det här var februari 72 alltså jag var 16 år då och när jag skrev den så här är att det här är riktigt bra men sen när jag och Horace skulle gå igenom mina gamla dikter. Uh, så tyckte vi att den här texten var för flummig och för LSD-aktig. Vi fattar liksom inte poängen med, Den är väldigt...
3: Utan att det var LSD inblandat. Det var inget LSD, Nej. det
2: var liksom mm. helt straight. Men alltså, jag kan ju tycka när jag läser texten att shit, vad, hur kunde jag skriva det där? Uh, och så var det ju då med de tidiga texterna jag skrev, det bara kom... Så då ingen ansträngning det bara kom Och sen så blev det ju mer ansträngning Nu det jag ju jävla ansträngning jag, mm. Innan jag fick form på det Det tog Listen. tre år ungefär Och sen så handlar det väldigt mycket Om tjejer Som Alltså, jag upplever att det här med musor Är en realitet
1: så, För vem? För dig. dig? Jag tror alltså, det är
2: för många Alltså du har en svår tjej som ligger där i
1: det kanske inte så, tänkte jag. Men, men att ha någon som man vill limpa på.
2: Nej, inte så, inte så. Nej. Eller och någon Nej, som inspirerar den. Nej, hon ligger där i sängen.
3: vem? Vem ligger i sängen? Alltså, den här är Lusan.
2: Lusan, men, men
3: Lusan, är det mamma?
2: Nej, det är absolut inte mamma. min mamma
3: Generellt, inte bara din mamma. Jag, men, vi pratar generellt här.
2: Nej, men alltså, det var ju då... Det, I det här fallet får du då Rutmata. Hon heter faktiskt... Mata hon hette Döda i efternamn mm. uh, och sedan var det jag ju när mm. mm. man inte Matta ja, nej men alltså när hon ligger där så vill jag ju egentligen ligga med henne eller ha sex med henne men att då välja att skriva istället då får du en jävla energi när du skriver alltså du förstår det. okej jag dog med det väl inte men ändå jag tror att jag förstår vad du menar. Du, ja. säger, du
3: förstår vad jag menar som ett påstående. Ja. Jag vill ändå säga det. Nej, det jag lite, vet inte. Det är lite genalt att snacka det. Nej, här. nej, det är inte. Du, nej.
0: Hold up.
2: Du, varför det? Det här är ju normalt Jag menar här, Nej
3: normalt. men
2: alltså bortsett från knarket va Det kom ju väldigt sent Det var ju det att jag körde fast När jag eh, skrev, skulle skriva komedin Jag hade hållit på med den i Ja ett eller två år Och sen när jag var efter sidan 45 Kom jag ingen och Och jag hade lagt ner så mycket tid på det Och sen var det så här att jag hade Ett uppdrag Av magasinet som du vet var det populäraste, ett av de populäraste T-programmen Men alltså, det var ju så här då att Jag fick ett erbjudande att hålla ett första majtal För svenska folket mm. Och samtidigt hade jag så mycket att göra för att jag klippte En pilotfilm Mellan klockan åtta Och klockan två Jag var ledig mellan två och tre Eller två och fyra Så käkade jag och särva och Sen skulle jag ta med mig med ett och så Sen så reserade jag en av David Mamet till klockan 10. Sedan träffade jag skådespelare som skulle vara med i min dramatenuppsättning av VD efter klockan 10. Och jag upptäckte att jag har faktiskt ingenting tid alls att skriva det här talet till svenska folket. Med en miljon tittare I Det annat den här lördagen. Och det hade jag ju lite i eh, tjeck hemma. Och eh, alltså jag, jag använde det kanske tre gånger per år som part dag. Och eh, testade då.
1: Du använder det tre, tre. gånger som part och mer som. Du använder det dagligen. Nej, som nej, som nej, nej.
2: Jag använde det tre gånger per år ungefär. Mm. Och när jag gick ut på krog för jag fattade inte att det syntes bra. Och så eh, ja... Så tänker jag ta några aktion och testa om det funkar. Och så skriver jag då en text som jag tycker fortfarande är väldigt eh, på gränsen till clairvoyant och resolutionen att tända. Därför att jag beskriver precis då 1987 vad som håller på att hända med samhället. Mm. Och den här, liksom, här borgliga alltså, omvändningen av samhället. Va? Och hur det har påverkat de unga generationerna.
3: Får jag f- fråga en sak här? I din, i din tillbakablick av det här har du svårt att skilja på din talang och det, det ruset av drogen
2: det går inte att skilja på så.
3: men objektivt sett om jag får prata objektivt sett som, som jag som står utanför och tittar på dina texter och det du säger så är det ju låt det som att det finns en jäkla kraft i berusningen av drogerna alltså det här, den här känslan av en, en, en gemenskap och en eufori eh, och där man kanske till och med är på sina texter och man får den här kicken av drogen å ena sidan och texten å andra sidan Oj. och att, att tillbakablicken menar jag, att tillbakablicken blir rätt mm. g- utan att säga att det är såt naturligtvis Tillbaka blicken skulle kunna tolkas som att du faktiskt har svårt att skilja på det drogen säger till dig att säga och det texten
2: är. Men så funkar det inte, så kacker inte som härsen och sådär. Att det kommer liksom grejer som inte blir styr. Mm. Utan problemet för mig det var att det liknade, det här det liknade så mycket de här maniska tillstånden. Som uppstod när det var högt Och när jag blev kickad. Jag kände ju igen mig i själva ruset
3: Underbart. Paus, jag måste pissa.
2: När ja, vi var
1: ute och rökta. Jag fick höra om faders grejer. Ja, det var inte sant. Och då råkade jag. Du pratade om din pappa, min pappa, Stigs pappa. Och sen sa sen, du pratade om min pappa. Och jag sa att. Jag kände igen en viss grej, när vi hade genom Rådis någon gång och såg, vi pratade om att prata med bönder på böndersvis och de lärde på latin. Och Stig satt med A-lagarna på, i Rådis. Jag tänkte, det är ju precis som min pappa sitter med akademin i egna dagen och de dem på bänkar andra dagen utan att sunka ner sig, utan sitter och bara i vän med dem på. Och,
3: och, och precis som min, min pappa var, pappa kort innan Stig i och det, och det, min, min pappa kunde prata med, med idosmän som var drogade- och påverkade av alkohol, antingen hemma hos oss- eller när jag fick fjärna med honom vi, utanför ett, ett omklädningsrum- och de pratade. Och på den, den tidens journalister- jag satte inte på pränt Det eh, journalist eh, det, det, alltså det idrottsmännen sa va? eh, Som so var häpnadsväckande Kanske in, in, Inför en offentlighet in in Ungefär så va mm. och, och, och så är det inte idag Så att, så att de, här, de här detaljerna Som pappa kunde berätta för mig I förtroende Då när jag blev 12-13 år Det som faktiskt de här Idrottshjältarna hade sagt på riktigt och, och eh, på fyllan, och i förtroende, sånt där. Det fick jag höra. Och det, det, var, ju, det var ju fantastiskt. Mm. Därför att på något sätt blev det också väldigt viktigt för mig också kanske när jag skriver att det, fin- det finns en offentlighet och det finns en sanning. Och den här sanningen, det att skriva det som faktiskt sades är mitt mål. Alltså att skriva det. Är det som gör mig intresserad Och läsa det där man känner att någon person Hoppar över det här offentlighetskrimskramset Och håller sig till det som sades Det intresserar mig. Så, att, så att, när du tog, tog upp det här På, på, på vår rökpaus Så blev jag väldigt attraherad Och att du träffade Stig Det var inte så, att var inte så, att träffas, så jag träffade Stig Får berätta hur,
1: hur? Ja det var ju
2: helt enkelt tänkte det att han lämnade ner den här Mitt mörka hjärta till barnen på rosa och, och så sa de då tror jag liksom så har det någon som har lämnat en bok till dig jaha vad är det för någonting då sen började jag läsa den här för jag tyckte den var jävligt bra den hade
1: blivit ignorerad av Stockholmskritikerna antagligen för att jag hade jobbat på så många Stockholmskrivningar själv jag tror att det finns en liten ogenhet bland kulturjournalister
2: ja det är helt sant va mm. jag tyckte den var jävligt bra så är det som ser den va Sen så kom man då in på råd och sa Det är jag som är sur i helma
1: Aha. Beställ vad du vill ha så. <laughs>
2: <laughs> När du berättade det där så kommer jag att tänka på en grej Som jag aldrig har tänkt på Därför ännu Det var ett te- en tv-pjäs Jag såg När jag var kanske Säger jag, 11 år Alltså 66-67 En engelsk tv-pjäs Det var inte uh, Arno Och då var inte inte utan det var någon annan mer okänd och det handlar om hur en jag tror att en brittisk högofficer som konfronterar sitt program och hur hela hans liv blir liksom krackelerar på grund av det de uppfattar som lögner och så och det har gjort ett väldigt starkt intryck på mig jag var i den åldern också 11-12 år, år att den här upplevelsen att man kan ha ett liv som någon kan på något sätt se igenom och sen är det ingenting kvar alltså det är lite underligt att jag aldrig har talat så den här pjäsen jag, jag vet en annan, en annan film som gjorde ett stort intryck på mig det var uh, den, inte den första dokumentären av, av Ken Loach som jag såg som heter mm. Cat to come home mm. Som handlar om en du vet, en tjej som har, som har rymt ifrån Och som handlar om ett sånt där ungdomsteam som jobbar med ungdomar. Någonstans i Liverpool och något sånt. Utan det var ett annat sånt där so- socialarbetarteam. Som han följde och, och så. Och sen slutade det med att, att han avslöjat alla de där pedofiler och utnyttjar de här ungdomarna. Och jag var ju då... Så att jag var 14 år eller mm. mm. Jag blev ju helt chockad. Och det här var ju då innan han hade gjort någon långfilm. Va? Det var innan Kissarken och yes. Men alltså, just de här filmerna när man ser när man är. Ja, så innan man är 15. Va? De gör ju ofta väldigt starka intryck och får en väldigt tydlig betydelse för den sämre. Uh, till exempel solastrader när jag var jätteliten och sen när jag såg om den när jag var 16 så upptäckte jag att jag mindes den centrala scenen replik för replik och första gången jag såg den var jag sju jag är memorerad mamma läser replikerna jag kunde läsa men inte så snabbt
3: min bild av dig det är att du har växt upp i en familj och en miljö som var varit så här. Det är klassisk, ja, en sorts arbetarklass. Eh, fattig eh, i någon västländsk mening. Eh, och när jag ändå berättar om det här så
2: får jag intryck då ändå att det finns en intellektuell ström. Ja, men alltså, du måste förstå att vi var ju då när jag var liten. När jag var riktigt liten. Alltså, fram till jag var 60 år så var vi fattiga. Alltså, det var ju. Vi hade mat och så, men äh, arbetare tjänade verkligen inte mycket pengar för den tiden. Men däremot så var ju, båda mina föräldrar var ju intellektuella. Alltså de var ju med i riksteaters vänner och äh, farsam var intresserade av neorealistisk film. Mm. Det var ju mycket det som gjorde att jag blev intresserad av film. Det var ju han och hans brorsa Bosse, de snackade om Rossellini och sådär va. Mm. Fellini filmer som jag då inte hade sett. Och sen när jag såg dem så... Cykelkjuven. Ja, jag, jag, jag gillar inte cykelkjuven. Jag älskar cykelkjuven.
0: <laughs> men jag tycker <laughs> den
2: är <laughs> sentimental. Jag gillar där D. D.
1: Ja, den är bra. Om gubben, eller hur, med hunden.
2: Ja. Ja. Men alltså... Nej, men jag men är lite
3: sunig. Nej, det är cykelkjuven.
2: <laughs> nej, men alltså jag tycker ju... Alltså vissa filmer av Fellini är ju fantastiska. Och sen Antonioni. Men sen alltså det var ju då, du får tänka på den tiden var det så i Sverige att du hade ju ingen möjlighet att studera om du kom ifrån ett enkelt hem ett fattigt hem och du kunde vara intelligent men om inte du var så här super super så var du kanske var någon präst eller så som liksom blav märket att så att du fick stipendier så inte fick du studera utan du var ju bara rakt ut i arbetslivet när du var, ja vad fan var du 14 och sånt va, 13. Uh, och uh, jobbar som handlängare eller lärling va uh, på byggen eller något sånt och uh, de hade ju som ingen chans så därför så upplever jag ju då att att jag har ju alltid på något sätt identifierat mig med arbetarklassen på grund av att jag kommer från en sån miljö va jag gjorde ju aldrig en grej av det och, kallade mig för att Jag tycker det var så jävla löjligt Även om jag tillhör i vänstern så jag har jag hela tiden haft ett väldigt kluvet förhållande till vänstern för jag hade aldrig gillat den här stiget. de har koketerat lite. Ja, men de har fanns- alltid varit lite såhär de var ju falska på något jävla sätt. På vilket sätt falska? Ja alltså de De var ju liksom inte jag var ju med då i vänstern och jag gick ur ärrarna väldigt snabbt. Därför att de här de tog det på allvar va? att liksom okay, det ska bli revolution. Och vi accepterar inte. Om du kommer från äh, läkarfamiljen och sånt här. Så är det så här att du måste omedelbart efter gymnasiet ut i industrin. I annat fall får du inte vara med Alltså du fick inte plugga på universitet äh, de hade så här väldigt striktare låter ju snarare dumt. Just Nej, utan de menar på det att läkare. Nej, de menar på det att de som blir läkare och de som kommer att tjäna pengar, de kommer ju inte att vilja vara med oss i längden. Och titta vilken organisation den enda är i hela Europa är som fortfarande existerar en eh, än idag. Det är jag
1: men det som vi missar på balkongen som. som, som att jag tar upp det nu kanske det blir sur, men, men det hokar till, till varför du inte vill bli benämd som musiker förut. Du, du att du, att du, med musiken för dig amerikanen det var ett sätt att kommunicera med din pappa sträck ut, och sen går du upp den just där. För att det var bara ett kommunikationsmedel. Alltså, med, med, jag kände igen med lite där med musik. Musik betyder mycket för min mamma och för mig var det något. När jag, höll på med, jag bildade mitt första band med Max Martin När jag var tretton
3: och,
1: mm. och sen när väl fick ja, kontakt så ballade alltså. Men det är ju
3: stort alltså. Men, men jag, jag, jag är väldigt ondeleserad Att prata om det själv jag Är ni ja. nyfiken på vad, 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 vad du, att fortsätta Att berätta
2: om det här Nej 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 Det blir en anti-intervju <laughs>
1: Nej men snarare att man gör för att få bekräftelse från från någon som en en förälder som som man har svårt att kommunicera med En förälder som kanske då i mitt fall har svårt att uttrycka känslor för uppskattning Men
3: musiken var var ett gemensamt kommunikationsmedel
1: mellan er Ja, det var. sen uppmuntrade sig det Jag spelade ju klassisk piano och sånt När jag var och det, Min pappa tyckte musik var för lättingar och sånt Och gillade inte att min mamma höll på med musik och sådär liksom. men, men samtidigt såg han det som en konstform Och min bror bildade sån ett När han var 15 och sådär ja. Då hade min pappa sett musik också som lättingar Och sånt Men sen såg han ju När min bror hade sån karriär som businessman Att det fanns väl något värd i musik också Och, och jazz och, och så uppskattade mm. väl Lite och sponsrade mig musik också, så det var teckna och musik. Skriva kom först nog efter min pappa dog när jag var 14. Och det var inte nog, jag tror inte att det var för min pappa. Det var mer att jag upptäckte författare jag gillade och sånt.
3: Men det är intressant De att sluta. Det är inte sant, själv som det är intressant ja. det att du går från musiken till skrivandet när din pappa dör. Ja, fast... när du ändå säger att din pappa hade med musik att göra. Det var ditt sätt att kommunicera med din pappa. Ja, det, det. Ja, det och
1: bilder och och och, och, och sen, liksom. ja, men inte text. Amerikansk Nej, inte så mycket text då. Nej. Men te- te- synd, då. texten kom ju med, med band Att Jag skrev låtarna, texterna i bandet och mm. sånt
3: men jag menar ditt det så skön lite dokumentära skrivande mm. kom, kom, kom det är precis med det kom när min pappa dog
2: uh-huh.
3: eh, och det, det tycker jag är ganska intressant sammanträffande att, jo, att det infalla i den faderliga
2: ja men jag ju att när du började alltså, du vet att arne han har
1: ju, upptäckt arne som alltså, min pappa var mm. mm. han, han,
2: han var ju liksom upptäckt i då väldigt många författare som sen fick Nobelprisar översatte dem innan de fick Nobel. alltså han översatte väl både Heming- Nobel- Hemingway ja. 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 och och sen så gick du vidare och höll på med att intervjua ja typ Bob Dylan, Keith Richards och massa ja. av sån här du vet inom den världen så jag upplever att att du rör dig inom en annan värld va? Men alltså jag har ju då läst hans färsas eh, biografi som inte Syrl har läst. Och jag upplever ju då att det finns väldigt stora likheter mellan dem. Eh, I sitt, ja inom citationstecken, ganska oansvariga sätt att förhålla sig till omvärlden och så. Uh, <laughs> det, är ingen, det är ingen kritik Men alltså, det blir, alltså När man då tittar på karriären va, Så finns det ju Väldigt stora likheter
3: mm.
2: Alltså det där sättet att Kunna nosa sig fram och, eh, Det gjorde jag också när jag var ung va. eh, Gjorde intervjuer Du träffade ju Foucault när jag var, 25, 23, var 23 var. 23, ja. va. Och fastbilden när jag var 20 Här såg Berte Alexander Kloge Uh, vi, vi sökte upp dem vi tyckte det var bra och uh, gjorde intervjuer. Det funkar ju när man är väldigt ung. För då tycker alla att det är coolt liksom. Nej men nu har vi liksom kommit bort från allting. Energin är borta vid slut.